0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa 153 del rugby en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE 11 años después, el Silverstone en El Salvador se alzó de nuevo con la Supercopa de España tras romper ese maleficio en el que le había tenido 11 años sin este título. Fue un partido vibrante, un partido emocionante, disputado en el Pepe Rojo y que tan solo dos puntos fueron los que decidieron esa victoria ante sus vecinos del Quesos entre Pinares. Hoy hablaremos con el presidente del Silverstone en El Salvador, que cuenta ya un título en su haber desde su llegada en este mismo año a la disciplina del Chami. Siempre ha estado, pero a raíz de hace unos meses está como presidente. Hoy en el tercer tiempo nos visita Santiago Toca. La actualidad del rugby nacional internacional, por supuesto, de mano de mi compañera Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? También tendremos por aquí a Lorena López con el rugby femenino. Analizaremos la primera World Series de las Leonas Seven con José Antonio Barrio Junque. Tendremos el Simbin de Filtertulia con David García de Misiones y Fermín de la Calle desde la línea de 22. Y por supuesto que Mar Álvarez vendrá con su sección a hablarnos ...de los diferentes picos de forma. A la técnica José Colchero y ahora sí, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que tenía muchas ganas de saludarte como nos dejaste solitos la semana pasada... Quiero recibirte aquí, por que eso estaba te, he dado, yo en tierras te he saludado a la primera.
2: ¿Qué tal, cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú? Yo
2: fenomenal. Con las
1: redes, me imagino que habrás venido a cargar. Por supuesto,
2: ¿eh? a tope. Yo te las cuento ya, si quieres venga, te digo, venga. En Twitter estamos en arroba 3 cope con número facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo
1: arroba cope punto José, vamos a por ello. Rock and roll en estado puro, los cigarros, ¿te gustan, eh, Laura? Hola,
2: ya sabes tú que a mí este, esta música me gusta.
1: Actualidad del rugby nacional, Supercopa de España con el resultado...
2: Braques entre Pinares 22, Silvestro Mel Salvador 24.
1: No hubo Liga Heineken, pero vuelve este fin de semana con su jornada 5 ¿y con qué partidos, Laura?
2: El Hernani se enfrentará con el Braques entre Pinares Club de Rugby La Vila contra Unión Esportiva Samboyana, Complutense Cisneros contra Vizcaya Guernica, Barça Rugby contra Sanitas Alcomendas Rugby Silvestro Mel Salvador contra Independiente Rugby y Universidad de Burgos Colina Clinic contra Ampordizio
1: Y empezó la Champions Cup, sí esa... esa eh, por supuesto Liga ¿no? que desembocó en San Mamés el año pasado con los siguientes resultados Leinster Rugby 52 eh, London Wasp 3 menuda pariza del Leinster Bad Rugby 20 contra Toulouse 22 Montpellier 21 Edinburgh eh, Rugby 15 Exeter Chiefs eh, 10 contra los Muster Rugby irlandeses, también 10 empate entre los dos equipos Scarlett 13, Racing 92 14, Ulster Rugby 24 Leicester Tigers 10 Gloucester Gloucester 19 Castres 14 y Lyon 21, Cardiff Blues 30, los dos últimos partidos Glasgow Warriors 3, Sarcens 13 y Toulon 25 Newcastle Falcons 26 Challenge Cup, Laura
2: A ver si lo digo bien los nombres, eh es que se, a ver. Eh, Dales, dale, dale. Ahí, ahí. Perpiñán 24, sales 41, Enisel 21, La Rochelle 82, Timisora Sadacens, 17, Dragons 54, Meneton Rugby 40, Grenoble 14, Northampton 20, ASM Clermont 41, Harlequins 54, Allen 22, Ospreys 27, Po 0. Te lo he dicho bien, ¿eh? eh Connacht Rugby 22, Burdeos 10, eh, Bristol Pierce 43, Cebre Rugby 22, Stade Français 27, Worcester Warriors 38.
1: Bueno, esto está, no está ya mal, chupado. ¿no? Esto vale. ya está chupado. Vamos al top 14 eh, clasificación tras la jornada 7 en la primera liga francesa.
2: El Clermont va en primera posición con 25 puntos, segundo París con 23, tercero Lyon con 21. Y cuarto Montpellier con 20 puntos
1: Pro de dos, eh, segunda división francesa
2: Monde de Marçand, 25 puntos, va liderando la tabla. Segundo, Neves con 24, también tiene 24 el Carcasón Y el Oyonax con 24 también en cuarta posición.
1: Jornada 8 de la Pro de 2. Y en la Gallagher Premiership, Liga Inglesa de Rugby, clasificación tras seis jornadas disputadas. Pues en primer lugar va Exester Chiefs con
2: 29 puntos. También 29 puntos los Saracens en segunda posición. Tercero es Wasp con 19, Gloucester Rugby con 18, cuarto.
1: Turno ahora del rugby femenino con Lorena López.
0: Hola, ¡Hola, Lorena
1: López, rugby femenino a tope. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Rodri, ¿Qué tal?
1: Este fin de semana hemos tenido descanso, ¿no? De la Liga Iberdrola y de la Heineken, por supuesto, ¿no?
0: Pues sí, pero eso no significa que hayan descansado los equipos. Y es que una veintena de jugadoras está concentrada ahora mismo en Madrid. Eh, con José Antonio Barrio Junque, el seleccionador para seguir trabajando en el proyecto de las Leonas 15, que empiezan ya mismo las competiciones que tienen pero las que están a tope a tope son las chicas de Seven que está en Glendaden, Colorado donde se va a disputar este fin de semana la primera Serie Mundial de la temporada recordamos que se trata de una nueva sede que se añade al circuito que ya conocíamos hasta ahora y es que encima, eh, este año las chicas de Pedro y Matías tienen que repetir al menos los mismos hitos que consiguieron el año pasado, es decir, quedar séptimas en la general, y bueno, si consiguieran quedar quintas como en el Mundial de San Francisco ya sería genial, porque es que este año, Rodri, eh, la temporada de las series mundiales uh -huh. es clasificatoria para Tokio 2020. Pero las miras la verdad es que vamos a centrarlas en Colorado poquito a poco y este fin de semana las Leonas van a formar parte de ese grupo A en el que está el defensor del título, que no es nada fácil, Australia, Rusia y el equipo invitado que esta vez es México.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues interesante eh, comienzo de las Leonas del Seven, que analizaremos ahora mismo con José Antonio Barrio Junque, eh, pero hablando de Leonas, eh, hay una historia curiosa, ¿no?, que tendrás que contarme, Lorena
0: pues sí, tal y como recoge rugby femenino, Mari Carmen Salí eh, no sé si te sonará Rodri, pero vamos uh -huh. es una chica española que ha podido jugar la Copa de Europa Trophy, pero uh -huh. con la camiseta de Suiza uh -huh. ante, concretamente ante la selección de Finlandia y es que esta chica, esta española suele jugar de segunda U8 uh -huh. y lleva eh, ya cuatro años, empezó, se fue allí de, de UPER, uh -huh. pero uh -huh. el, el amor le, le cautivó <risa> y es que si estás más de tres años puede ser convocable y como ella lleva cuatro pues al final pues si hay talento hay que aprovecharlo
1: <risa> y finalmente cuál ha sido la, la convocatoria de las leonas cuáles son las leonas que van a estrenarse en estas World Series de Glendale?
0: pues hay una base que se mantiene pero la verdad es que las que nos llaman la atención son esas chicas que tienen proyección y que y que van a ser pues eso el ya el fin del relevo generacional que según Paula Requena líder vina hay ahí no aportos y Beatriz Domínguez. Y además, bueno, como ya te he comentado la semana pasada, vuelve Sabina Hurtado, que después de esa lesión eh, ya está por fin eh, 100% recuperada y la vamos a poder ver jugar otra vez. Uh
1: -huh. Y este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola, ¿no?
0: Pues sí, porque no hay, no hay que aburrirse, Rodri. la <risa> sí. no, hemos echado de menos este pero fin vale de semana, todo. pero ya vuelve. Y recordamos eso, que Majadahonda y Sánchez siguen en la parte alta con 14 puntos. Muy cerquita están las chicas de Inef Hospitalet con 12, pero es que en la parte baja están Hortaleza y las sevillanas, que de ellas todas ninguna conoce la victoria. Y más o menos la, bueno, más o menos no, exactamente la cuarta jornada va a tener esta pinta y es que las chicas de Inevlo Hospitalet se enfrentan al Olímpico de Pozuelo, Majada Honda Complutense y Cineros, Sanses Scrum contra el 15 de Hortaleza, y el Crat Universidad de La Coruña contra el Universitario de Sevilla.
1: Bueno, pues muy redondita la jornada en rugby femenino con las Leonas del Seven y la Liga Iberdrola como protagonistas. Muchísimas gracias, Lorena, el martes que viene mucho más y mejor. Bueno, eso no se puede igual.
0: <risa> Gracias Venga, hasta, luego, hasta luego, Rodri.
1: Chao, chao Lo prometido es deuda y tenemos la primera serie mundial de las chicas del Seven de las Leonas que ya están in situ en Glendale. Y tenemos con nosotros en el tercer tiempo, pues a nuestro analista de las chicas del Seven de las Leonas, José Antonio Barrio. Muy buenas, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Rodri? Te como la el tema que te he puesto, pega mucho contigo, ¿no? Un tema aguerrido, roquero, ¿no? Pero mucho, pero mucho. <risa> bueno, tenemos eh, a las chicas de allí, ya viajaron el pasado día 12 y tenemos un interesante ¿no? eh, sábado eh, con las españolas del Seven ante Rusia, Australia y México. ¿Cómo ves esos tres partidos? Eh, ¿Cómo crees eh, qué papel vamos a hacer en esa primera jornada del sábado?
3: Bueno, creo que es un grupo muy interesante porque nos va a permitir bueno, empezar el, el año con el 7 de serie mundial. Es un año importante y bueno, son tres rivales muy distintos, pero que, que nos va a poner un poco en dónde vamos a estar y dónde van a estar también, sobre todo, también los rivales. Sobre todo, muy interesante creo que es el partido de Rusia, el primer partido en el que va de... No va a definir nada, pero sí que vamos a poder ver un poco cómo españolas y rusas arrancan en este, en este camino hacia los Juegos.
1: Que es un poco eh, nuestro rival eh, a nuestro nivel. Australia estaría un poquito por encima, México eh, por abajo, ¿no? En, ese, en esta primera jornada.
3: Eso es. Australia eh, no, sin descartar nunca nada, pero Australia entendemos que este año va a, estar, va a acelerar y va a intentar ganar la clasificación lo antes posible. México... Pues bueno, es un equipo que, que está en, otros, en, en otro nivel y en otros con otras aspiraciones. Y Rusia, pues estaría en ese grupo con americanas, con irlandesas, con inglesas, pues buscando desde el principio un poco eh, demostrar que, que quién está en los grupos. Es muy importante todos los duelos directos ya no solo en cuanto a la puntuación, sino un poco en lo mental, ¿no? En lo mental, cara a cuando nos vayamos a jugar la clasificación con ellas.
1: Eh, que en la convocatoria tenemos, eh, por supuesto, chicas que llevan mucho tiempo y tenemos la incorporación, yo creo que, de, de tres chicas que llevan jugando un tiempo con con el Seven Español, como son Beatriz Domínguez, líder Vina y, y María García, y que un poco que debutan con picadores, como diríamos por aquí, ¿no? en un torneo de las GPS de las G series mundiales. Eh, ¿Qué papel pueden hacer estas tres chicas y qué pueden aportar a la selección?
4: Bueno, yo creo
3: que están preparadas, creemos que están preparadas. Eh, son chicas que vienen demostrando su calidad y que las hemos ido probando tanto en Europeos de siete como en Europeos de quince, con entornos un poco más factibles para, para ellas, pero, pero creo que, que, lo van a hacer bien, además, creo que además en acometen varios roles muy distintos que nos dan, nos pueden dar mucho en el juego. El ID nos va a dar mucho juego aéreo y combate, María García puede ser una base importante en la búsqueda de la evasión y la velocidad y Bea, que Pedro está probando ahora como delantera creo que puede aunar un poco esa velocidad y esa fuerza que nos puede dar un poco um, un poco ese plus que, 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 que podríamos tener sí. ellas están preparadas es verdad que debutan con picadores y bueno, pues esta es la alta competición veremos a ver cómo, cómo lo hacen, el equipo seguro que les va a ayudar y yo estoy convencido que
1: lo van a hacer la convocatoria la completan Yera Echeverría del Olímpico eh, Ingrid Algar y Beatriz Domínguez de, del 15 Sanse eh, Marina Bravo por supuesto Amaya Erbina y Olivia Fresneda del Cisneros junto con, con Lide María García de Majada Honda, eh, María Casado de Inés Barcelona Eli Martínez del Jake y de la Federación Vasca, pues Bárbara Pla y Sabina Hurtado, de, de Francia, del Pobnigi. De Se han quedado algunas chicas fuera, pero que seguro que entrarán en, en alguna de estas convocatorias, como es María Losada, Uri, eh, ¿no? Es, es un eh, por lo menos un grupo de, de 15, 20 eh, chicas que, que van a estar siempre no en la órbita de, de Pedro de Matías, ¿no? Eh, pues, eh, claramente. Teresa el... Bueso, ¿no?
4: Ese
3: es el objetivo, y este es el trabajo que ha sido durante estos dos primeros años, agrandar un poco el grupo y, y poder disponer de alrededor, alrededor de veinte jugadoras que, que en el cual entren y salgan en las convocatorias. También falta Patrick, que está en Japón, eh, Teresa, que está en Estados Unidos. Uh -huh. eh, esto nos puede hacer tener una o le puede hacer tener a Pedro una idea clara de cuál es el equipo que puede tener cuando nos vayamos a jugar de, eh, de forma definitiva. Entonces eh, hay lesiones, hay buenos momentos, hay malos momentos, hay momentos de baja y tener 20 jugadores de este nivel creo que es muy interesante. Por ejemplo, Sabina viene de una lesión oh, y creo que viene muy bien después de, de la lesión y después de haber ido a Francia, en una apuesta personal y deportiva y bueno, todo todo aparentemente... El, eh, pinta bien y pinta que vamos a tener un año muy interesante para nuestras
1: chicas <risa> eh, De cara, volviendo al, al torneo, de, al primer torneo de este fin de semana, eh, en un posible cruce, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el equipo evitar? Francia, Nueva Zelanda, ¿cuál sería el equipo evitar en esa primera en ese primer cruce de, de cuartos en una posible o bueno, en una hipotética eh, bueno, lucha por, por el oro?
3: Bueno suele pasar que en la primera serie y sobre todo en una serie tan temprana como esta, que nunca habíamos empezado tan temprano uh -huh. eh, suele haber suele haber sorpresas entonces en principio no sabemos qué va a pasar yo creemos que los equipos más fuertes se van a hacer Nueva Zelanda, Francia y Australia creemos que, que están un poco encima, en, ¿no? un es, en un escalón superior uh -huh. pero ya te digo en una en una, en una primera serie en octubre en una primera serie encima con frío, alejador, <risa> alejador del, del calor del lógico del, o normal del 7. Puede pasar muchas cosas y puede haber unos, algunos cruces interesantes algunos cruces un poco ilógicos que puede hacer que sea un poco locura este primer torneo.
1: Pues estaremos muy atentos, estaremos muy encima y por supuesto que lo analizaremos en el tercer tiempo con José Antonio Barrio Junque. Muchísimas gracias y nada, estamos en contacto y a ver qué hacen las chicas en esta primera piedra de toque. Un abrazo. Me acompaña en el tercer tiempo una gran persona que además eh, me une una gran amistad con él y que acaba de conseguir en su nueva era como presidente del Silverstone El Salvador su primer título para la casa chamiza. Él es Santi Toca, está ya en los micrófonos del tercer tiempo y es un verdadero lujo recibirle en esta casa. Hola Santi, enhorabuena.
4: Hola Rodrigo, muchísimas gracias.
1: Vaya partido, ¿eh? más complicado al final con esa expulsión.
5: Sí, bueno, así son, así son las finales y más si enfrente tienes un equipo como el o entrepinares que que no se va a rendir nunca, ¿no? Y que y que están acostumbrados además a jugar finales, luchar hasta el final y, y últimamente
1: hasta ganarlas. Supercopa de, de España después de 11 años y el sexto eh, título, la sexta copa, la sexta supercopa para el club. Eh, primero, como decía, de la era toca como presidente y no ha podido comenzar mejor esta temporada, ¿no, Santi?
5: Pues la verdad es que mejor no ha podido, no ha podido comenzar, ¿no? Con, con un buen comienzo en la liga, estando líderes, con, habiendo jugado ya partidos muy complicados como el derby de la primera jornada o viajar a San Boy. Vendas ...y luego además... ...pues pues tener un título tan pronto... ...también también hace que... que la moral y la confianza del equipo... ...yo creo que suba... ...pero, pero la, la verdad es que... ...será mi primer título... ...pero esto no, no, no se hace en un día... ¿no? ...llevamos muchos años trabajando sobre... ...sobre esto... Eh, ...yo me quiero acordar en este momento de... ...de Hansen... Que ha, sido, ...que ha sido... ...yo creo el que ha ido... ...el que ha ido modelando el club... ...en los últimos años hacia donde queremos ir, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que, que intentaremos seguir lo que lo que le empezó.
1: Esto ni a pedir de boca, ¿eh? Los dos primeros derbis, los dos primeros para el Chami y encima con título, ¿eh?
5: Pues sí, ni a, ni a pedir de boca. La verdad es que no podíamos pedir nada más. Eh, yo además creo que haciendo un muy buen juego. No, no solo ganando, que, que está fenomenal, pero sobre todo haciendo el juego que queremos, un juego alegre, con una delantera... ...que yo creo que está jugando... ...a un nivel altísimo, dominando mucho... ...y luego una tres cuartos que... ...que está cuajando... ...actuaciones buenísimas con jugadores... ...que yo creo que son top de la liga... ...como, como Cristiano, como Junior.
1: Eh, que ha podido ser... ...o qué ha podido ser lo responsable... no ...de este puntito más que tiene el Chami... ...en este principio de, de temporada, Santi?
5: Pues yo creo que viene todo... ...del final de la pasada... ...no empieza, no empieza en esta, sino que... ...empieza ya en la anterior cuando perdemos dos finales en las que los jugadores se quedan convencidos de que de que podían haber ganado, de que no fueron inferiores, que hicieron un buen rugby y que fueron los detalles los que les, les apartaron. Luego, eh, un verano quizá que, pare, que parecía que podía ser complicado, yéndose, no sé si se han ido 12 o 13 jugadores, llegando 10 nuevos, parecía que había muchos cambios, pero a, a, a esos que se han quedado con las ganas de... De, de darle la vuelta a la tortilla con respecto al año pasado han llegado jugadores con, que han aportado muchísimo espíritu muchísimas ganas de hacer las cosas bien muchísimas ganas de, de ganar gente que que son grandes jugadores pero pero que no habían estado en equipos en los que se puede disputar títulos y yo creo que esa mezcla más 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 el trabajo que hacen en el staff Juan Carlos, Mar Pedro que viene nuevo Chema Sánchez del segundo equipo el, los managers eh, yo creo que se están cuidando los detalles mucho y eso ayuda a que cuando tienes un partido pues como el del, el del domingo en el que en el que sabes que se va se va a dilucidar por los detalles pues esos detalles son los que marcan la diferencia
1: eh, Santi, hablando de, de las bajas que nos habías comentado vimos a los dos jugadores que están entrenando con la selección española de Seven que se están dedicando al Seven español eh, convocados, según dijo Juan Carlos, eh, por petición expresa no, porque querían ganar ese título con su club, con el Chami y bueno, eh, vimos a, a Juan Ramos no, jugar esa segunda parte eh, estos dos jugadores se va a poder contar poquito con ellos, ¿no?
5: Pues muy poquito, si no estoy equivocado pues como mucho podremos contar con ellos en tres o cuatro partidos más a lo largo del año pero bueno es lo que sembramos desde el club y en el club intentamos sembrar siempre ¿no? el, el orgullo de, de pertenecer al club, el valor de ser chamizo, la familia que somos y que volvieron de la concentración y lo primero que hicieron fue fue irse a entrenar a ver a sus cómplices y pedir que querían jugar esa, esa final.
1: esta mañana mañana de bueno pues de pasear la copa ¿no? por Valladolid, junta, diputación, ayuntamiento hasta la Cruz Roja, ¿no Santi?
5: que teníamos ganas de ir después de cinco finales en las que no habíamos podido ganar cinco finales seguidas prácticamente pues bueno había ganas había ganas y, y yo creo que bueno que es, es de recibo que a las instituciones eh, de Valladolid y Castilla y León que nos apoyan bastante y que, y que yo creo que que ayudan a que el rugby en Valladolid sea un deporte un poco especial pues vayamos a, a darles las gracias y luego además Hoy era el día de la banderita de Cruz Roja en, en Valladolid y colaboramos con ellos habitualmente por lo, por lo tanto bueno pues teníamos también nuestra, nuestra parte de, de trabajo
1: ahí. Eh, Santi, estoy convencido que en los bueno durante todo el partido pero sobre todo también en esos últimos minutos en el que el Silvestre en El Salvador se quedó con un jugador menos por la expulsión de, de Pelayo eh, Ramos estaba empujando ¿no? con los 14 jugadores que estaban sobre el campo como número 15 desde el cielo eh, Guillermo al que bueno pues eh, estoy convencido que será ya un referente dentro del club no
5: Pues sí no sé si sabes, pero bueno, Guillermo, aparte es so sobrino mío, con lo cual me afectaba me si puede ser un poco más, pero bueno, hablando con con su padre, con Nacho, le dije yo creo que nos ha ayudado él porque Gas eh, falló dos patadas que no fue falle yo creo que él mo movió el balón o algo así, debió soplar o tocarle la pierna o algo así cuando iba a chutar para que no las metiera pues pues un, yo creo que doble alegría, porque doble alegría de ganar un, una copa y además poder ofrecérsela a Guillermo, que estoy seguro que desde el cielo nos está viendo.
1: Seguro, seguro que con sus compañeros de equipo, bueno, hasta el mismo Manu Serrano, ¿no? Dedicó ese 23 título personal en su haber a, a, a Guillermo y sus compañeros de equipo en una foto preciosa, pues le llevarán... Siempre como todo el club. Así que un abrazo muy fuerte, Santi, por supuesto, desde el tercer tiempo y, y nos sumamos pues a ese empuje que dio Guillermo en el pasado eh, domingo. Otro jugador ¿no? Eh, que tenía todos los focos puestos era Tom Pierce, que después de siete años eh, se ha despedido de la disciplina de, del chami ¿Qué ha significado este jugador eh, que ha llegado a jugar con los Leones del Seven de, de Pablo Feijó y tanto tiempo estar en, en el Chami.
5: Tom, la verdad, que vino casi siendo un niño, porque porque si no estoy equivocado, tiene 28 años. Vino con 21, vinieron él y Johnny, que hacíamos un poco ahí Johnny y... Tom y Johnny, o Tom y Jerry <risa> <risa> Y desde el, primer día, desde el primer día ha sido un jugador de, de la casa, eh, se adaptó perfectamente, eh, ha sido uno más. Para mí es como si fuese casi un canterano, ha aportado muchísimo... Eh, además un comportamiento exquisito siempre eh, solo tenemos palabras de, de agradecimiento y de ojo para él porque igual que vino tan tan silencioso eh, se va de la misma forma y eso dice mucho bueno de las personas ¿no? que no que no generan ruido ni, ni nada pasan por los sitios dejando sus sellos sin tener que sin tener que vociferarlo ¿no?
1: Eh, si tiene la posibilidad el Silvestro en Salvador El Chami, la temporada que viene De, de volver a jugar en la competición Europea, eh, ¿lo va a hacer?
5: Nosotros siempre Apostamos por intentar hacerlo eh, Este año la, la verdad que es súper Complicado porque bueno, teníamos, No teníamos capacidad Yo espero que, que Podamos tenerla y, y nosotros siempre queremos dar a nuestros jugadores La mayor, o mejor competición Que puedan, el mayor nivel Y, y como club yo creo que te ayuda a crecer, te ayuda a, a ver otros otros rugby a ver cómo se hacen otros sitios, yo lo veo todo positivo, lo que pasa es que este año era era inviable, nos podíamos meter en problemas que no, que no era
1: necesario. Eh, lo dije el otro día en la televisión, Santi, y es que la verdad eh, se me pone una sonrisa de, de oreja a oreja a ver que una ciudad como Valladolid tiene un complejo dedicado al rugby como el Pepe Rojo. Es totalmente espectacular con esos campos, con todos los niños, con todas las categorías, con todos los clubes de allí de, de Valladolid. Y creo que se está terminando además en las obras ¿no? de, de otro campo ¿no? Y de, y de remodelación también de Pepe Rojo que cada vez va más, ¿no?
5: Sí, la verdad que es, es una gozada. Eh, la, la Fundación Municipal de Deportes hace un trabajo espectacular, nos nos ayuda muchísimo. Eh, yo creo que en 15-20 días estará terminado el nuevo campo de hierba artificial para que puedan entrenar ahí los niños en invierno, que no tengan que mojarse en el barro, que lo van a va, lo van a agradecer mucho los padres y madres. Y la verdad que, que tenemos una una suerte grande, pero esto no no es de ahora, no. Yo creo que Mayoliz hace ya muchos años tenía una ligas que hablar de rugby y ahí es donde el rugby se impregnó en la sociedad. Y vas por la calle y, y la gente te pues hoy he ido a tomar café a un sitio que no conozco de nada y me dan la enhorabuena por la supercopa. Y digo, joder, como si la hubiese ganado yo, digo, los que la han ganado son otros, pero que la gente está impregnada de rugby y el ambiente es así, vas a un colegio y los niños siempre ves balones de rugby, aparte de que haya de otros deportes pero, pero es años jugando al rugby por la calle o vas por la por la que hay Santiago la Plaza Mayor y si hay un balón, siempre algunos de rugby. Y eso es, pues es una gozada. Yo creo que es un entorno para los jugadores de la División de División Honor, es un entorno magnífico porque es que son referentes de, del deporte
4: en la ciudad.
1: Pues Santi toca toda la fuerza desde el tercer tiempo de la cadena COPE a toda tu familia, a toda la familia del Silvestre en El Salvador y por supuesto transmitirme también en la enhorabuena por esa sexta Supercopa para las vitrinas del Chami y por toda la buena el principio de temporada que nos estáis dando y nos estáis haciendo gozar, como decías tú al principio, con un gran juego desplegado por los hombres que dirige Juan Carlos Pérez y de los que tú eres responsable. Gracias Santi por estar en el tercer tiempo de la Cadoma Cope. Un abrazo enorme, de verdad, y espero verte muy prontito.
5: Muchísimas gracias a ti. Y, y si me dejas hacer una cuña pequeña. Sí, claro, claro. Que lo que falta en Valladolid ya solo es croquefén. Para poder escucharte a través de Rock FM también.
1: Pues eso eh, prometo transmitirlo a, a los encargados de ello, de ponerlo, y prometo otra cosa, ya que te has tirado tú a la piscina, que es la próxima vez que estés en el tercer tiempo, recibirte, hoy no lo he hecho mal con U2, pero recibirte con un tema de un hostal de Young Ones que me han dicho que lo parten en Valladolid. A
5: eso me apunto, no sé si te atreverás.
1: <ríe> un abrazo, un abrazo, Santi.
5: Un abrazo, hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
6: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Rock and roll, mucho rock and roll, fue el que se vio en la pasada Supercopa, el pasado domingo en el Pepe Rojo y allí estuvieron gran parte de los expertos colaboradores tertulianos del Tercer Tiempo. Dos de ellos, David García y Fermín de la Calle, ya están por aquí con nosotros para nuestro espacio para el tertulión del Tercer Tiempo de la Cadena cope. David, muy buenas, bienvenido.
6: Saludos hola, Rodrigo.
1: Fermín, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Vaya partidazo, ¿eh, David?
6: sin duda, un partidazo además de extraño, ¿eh? Para hacer un derby y un partidazo para hacer afición. Y la verdad es que, sobre todo la primera parte, disfrutamos muchísimo, muchísimo. Y, y, y creo que, que al final, que se viese en directo y, y la, con las cámaras de televisión, incluso la suerte que tuvimos con el TMO, pues fue un
4: acierto.
1: Parece que han cambiado un poco las tornas, ¿no? Entre el en El Salvador y el Bracquesos, Fermín. Eh, dos de dos, de momento, para los del Chami, ¿no?
4: Sí, sí, parecen que han
7: cambiado... Eh, sobre todo porque ahora parece que el peso de los partidos lo lleva la delantera del Chami, que ha, se ha reforzado, yo creo que el Chami se ha reforzado muy bien también en la línea, pero da la sensación de que vuelven a mandar. Eh, pero sin embargo, yo a medida que van pasando las horas después del partido, eh, siendo cierto que yo creo que merece el porque fue el que más propuso, eh, el eh Brack que ha perdido potencia delante y que Gas no está bien y tal se quedó a una patada de ganar el partido con lo cual es un poco engañosa esa sensación que tenemos de que fue dominio del del Chami tuvo la posesión e incluso la territorialidad pero el Brac tuvo la pelota tres veces y metió
6: dos ensayos, yo ayer decía precisamente que que como equipo fue mejor el 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 simple estuvo del Salvador pero que a nivel individual por decirlo así era mejor el Brac que esos entre Pinares o sea que le queda ese escalón de terminar de engranar la máquina para ser el equipo de temporadas anteriores. Y la gente me decía que no, que había sido mejor el, el BRAC. Y digo, yo creo que no, que como equipo, al final el Silverstone El Salvador tenía la posesión del balón y el territorio, como bien dice Fermín, y que las individuales, individualidades del BRAC le conseguían avanzar. Vimos ahí los primeros minutos a la Zampaila. Luego vimos durante un rato también a Eton y vimos diferentes, pero quizás en tres cuartos el Silvestre en Salvador estuvo mejor.
1: Yo he escuchado decir hasta algún periodista de Valladolid, hablando de individualidades, que Albertuco le ponía ruedas a jurado, David.
6: Ya, bueno. <risa> <risa> la verdad sí. que en la Melé sí que estuvo superior el esos entre pinares, eso sí. es cierto, pero hubo ahí golpes de castigo, hubo historias. Para mí fue un juego muy trabado, demasiado.
1: Es verdad que es verdad que el, el Silvestro en El Salvador se ha reforzado muy bien en, en ese juego de delantera y en juego abierto en estos primeros partidos de la Liga Heineken eh, están mandando y están llevando el peso de, del partido, ¿no? Como pudimos ver con Alcomendas también, ¿no, Fermín?
7: Sí, además yo creo que cuando juegan con el Brack, eh ya tienen una ventaja porque se conocen muy bien los dos. Entonces eh, veíamos a Ras jugar de 10, pero luego a la hora de cerrar el que cerraba de zaguero era Ras porque las patadas altas que le metían a bessembel las iba a pelear siempre Ras, que se las ganaba arriba. Y luego, por ejemplo, Eaton eh, jugando de nueve, era el que salía a parar a Ras, porque los dos son físicamente gente fuerte A ver, a mí me parece que el, este Braque es más débil que el Braque del año pasado. Me parece que Albertario no les da en la segunda lo que tenían. Eh, echan de menos a Sacha... Y, y tienen que venir jugadores delante que pesen porque creo que el equipo está un poco desequilibrado tienen un talonador que es muy rápido y que parece que es bastante bueno pero tenemos que verlo todavía que, que es el fichaje un segunda que no pesa mucho para ser segunda y luego tenemos a Luis Cantí por ejemplo que es un tercera muy placador pero pequeño entonces le, le falta peso para medirse con el con el Chami yo, yo creo que de lo que va a venir, va a venir gente para meter más pesos delante y lo organizarse detrás. Eh, vimos a Gas fallar patadas, que nunca le habíamos visto mmm, fallar, sí. y Gas, si no está en el campo para patear o está mal con la patada, no aporta mucho, porque es un jugador que no está en su momento bueno de forma y el que trabaja como un animal es el que tiene al lado, que es al bar
1: Jimena. Quizás también eh, un recambio, o para darle un poquito de aire no a, a Albertuco, es un número tres... Eh, también, ¿no? Para que pueda jugar esos 30 minutos de, de garantía, porque digo, Alberto Blanco al final, eh, en noviembre me imagino, ¿no? que, que será convocado por Santi Santos claro. y va a tener mucha carga durante toda la temporada. De, y David, te quería preguntar en el Silvestre, en El Salvador, eh, por Oli, Oli Bryan, ¿no? Que parece que va a reaparecer esta semana, Que puede dar también descanso a Cristian Ras, que, le, que lleva dos partidos de infarto, ¿no? Eh, sobre todo todas las defensas, ¿no? Eh, bueno, saben que es un jugador muy fuerte y van a por él y, y que todavía eh, no ha dejado de ver el jugador que es, no por lo menos por su lesión no
6: Sí, sí, lógicamente, eh, por partes como has dicho, eh, la verdad es que eh, Alberto Blanco eh, es un jugador de calidad excepcional, pero ya está difícil que aguante ochenta minutos y lo está casi aguantando en casi todos los partidos, están a la espera de ese tres y de ese diez que es inminente es inminente la llegada, pero no termina, no termina de llegar y Diego Merino pues yo creo que reza todas las noches para que aterrice al día siguiente. Entonces están ahí a vueltas para para, para implementarlos ya directamente en el 15. Sí. Y luego efectivamente ya parece ser que, que va a ser de la partida este fin de semana, empezará con los primeros minutos, no creo que llegue a ser titular para dar descanso a Cristian Rasquez y efectivamente lo tiene muy merecido el otro día acabó bastante, bastante trillado con diferentes golpes en, 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 en todo el cuerpo y y bueno, hay que verlo porque efectivamente pues lo hemos visto pues en una jornada, entonces yo creo que también le va a dar eh, pues eh, un refuerzo y un reciclaje al equipo que le va a venir muy bien y las, la temporada es muy diferente tanto para el Brack como el Chami, han empezado de manera eh, con, con equipos totalmente diferentes, con una carga de trabajo eh, y un planteamiento de pretemporada muy diferente y bueno, pues vamos a ver, eh, yo creo que que le están saliendo bien las cosas, pero la temporada es muy larga, está claro.
1: Este fin de semana, Fermín, nuevo jornadón. Yo destacaría ese barça rubisanitas sanitas Alcobendas, un, una salida dificilísima para los de eh, Tikin chausti con un Barça que está arriba, que, que ha empezado muy bien esta liga, y El Salvador recibe al Aldro Energía Independiente, que es me, capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no?
7: Sí, eh, afortunadamente este año nos toca decir lo del jornadón todas las, todas las jornadas, porque siempre hay un par de partidos que te llaman la atención. Entonces, bueno, yo creo que este año se pueden despistar menos, porque hay cuatro o cinco equipos que te pueden meter mano en su campo y alguno te puede hasta dar la sorpresa, como hizo el Barça en, en Pepe Rojo con el Bras. eh Sí, Alcobendas va a pasar un test complicado, va a ver si va ajustando los mecanismos y los automatismos de juego del equipo eh, ante un equipo complicado, probablemente debute ya Lucas Guillón, lo cual para ellos va a ser un descanso, porque en la segunda línea ayudará mucho, estaba solo Chile ayudando y vamos a ver también eso después si sí, están muy cansados, porque es verdad que lo decía el otro día al acabar el partido Boca, el calendario es terrible y el equipo de Chucho Mocimán seguro que les va a dar batalla y les va a hacer trabajar Ras el otro día ...ha jugado, según nos confesó como, nos, como luego después del partido... ...con un golpe en la espalda que estaba bastante fastidiado... Y bueno, sí. pues vamos a ver si van recuperando gente o, o si la gente puede ir descansando y puede ir rotando o cómo lo va a hacer, porque tampoco se puede volver loco y rotar porque el equipo que tiene enfrente también le va a exigir el máximo.
1: David, ese es que... esto en El Salvador, pitado por Pedro Montoya, eh, que acertó no el otro día con el TMO en un partido que no fue nada fácil con ese ensayo de Álvaro Jimeno, eh, con eh, esa roja no a Pelayo. Eh, era un partido complicado también, incluso para el TMO, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Y además, pues eso, como, como yo he dicho... Eh, con ese número de cámaras y esa posición de las cámaras, pues te podría jugar una mala pasada, como ya sucedió hace tiempo. Pero si duda es un acierto, es una progresión, es un paso adelante, y una vez que está aprobado y que puede dar solución, y que al final vemos que se hace un juego pues eh, más legal, más digno, más honesto, pues eh, nos dé por invertir, ¿no? Y al final en vez de seis cámaras, pues realmente pues tengamos un mínimo de diez para para hacer el término correctamente, ¿no? Por lo menos tener los ángulos contrarios. Tuvimos la suerte, pues que todas la jugada las jugadas se pillaron, ¿no? Dentro del campo de visión de, de las cámaras, incluido, pues, ese fondo de, del ensayo de Álvaro Jimeno que pudimos verlo primero en la línea y luego desde el fondo, cómo tenía los pies levantados, cuando ya estaba apoyando los, los el balón con los brazos y, y luego, pues, lógicamente, la solución que fue más o menos en la en la línea de diez, eh, aproximadamente, de del conjunto que cero y vimos ahí la la tarjeta roja para, para el medio merez del en El Salvador, pues sí, y luego otro ensayo también, si no me equivoco, que también hubo dudas y, y se vio perfectamente, así que todo un acierto y, y un paso adelante
4: más de, del rugby nacional.
1: Y que tal vez esta jornada que viene, que, que estábamos hablando con eh, con Fermín, Barça, sí. Rugby, Sanitas, Alcobendas, Silvestre en El Salvador, energía Independiente y Hugo, Colina, Clínica, Ampordicia, eso, eso decir. que yo creo que son dos grandes aspirantes, ¿no?
6: Sí, fíjate que lo hablábamos ayer en, en el programa de Radio Marca que efectivamente el partido a lo mejor es ese rugby Barça frente a Sanitas Alcobendas por ver realmente si el Barça es candidato o no es candidato a estar entre los cuatro primeros de arriba y ver eh, cómo la victoria entre el Brac eh, tiene efecto y puede seguir peleando con, con los grandes. Pero a mí la verdad que el Ubu Colina Clinic en casa frente al Ampordicia pues, eh, también es sintomático para ver si San Amaro realmente va a ser el 14 que se espera, y el conjunto de Ubu colina Clinic se convierte en el equipo revelación de la temporada, es uno de los partidos, y bueno, también ojo en Hernani, al partido del Brac, en principio el Andare Toki, pues tiene que ser el favorito conjunto quesero, pero el Andare Toki es un campo complicadete, y lo que me llama la atención pues, va a ser el partido televisado, y, y la verdad es que me alegra mucho, porque si no me equivoco va a ser el primero que se hace desde esta nueva iniciativa de teledeporte en, en tierras eh, equipuzcuanas, con lo cual me alegra mucho, y, y doy todo todo mi ánimo a la productora porque no creo que sea fácil retransmitir allí porque nosotros lo hemos hecho y no es fácil.
1: Eh, Fermín, eh, el queso se está obligado ¿no? a ganar en Hernani en la por eh, ya por, 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 por propio orgullo y además puede meterse en los puestos de arriba porque tanto Sanitas como Silveston eh, tienen dos compromisos muy, muy complicados, ¿no?
7: Hombre, yo creo que tienen que ganar, sobre todo por la dinámica del equipo, porque el equipo lleva tres partidos, y ha, o sea, cinco partidos de temporada, y ha perdido tres y, y deberían plantearse eh, o sea, no, que no haya dudas respecto a lo que están jugando, a la plantilla y a que no que haya fantasmas revoloteando alrededor del equipo. Yo, yo, el oro ya había venido tranquilo, me pareció que, es, que sabe lo que tiene entre manos. ...que está esperando los dos refuerzos... ...para apuntalar el equipo... ...y que bueno... Pues ...el equipo sigue siendo un buen equipo... ...lo que te decía... ...se quedaron a una patada... ...de ganar el derby ...vamos, la Supercopa... Eh, ...en un partido que tampoco fue bueno para ellos... ...porque lo que pasa es que sí, sí supieron sufrir... ...y lo que es verdad es que es un equipo que... ...necesita tener muy poco la pelota... ...para generar mucho juego... Claro. ...entonces... ...en el Nani... ...es un campo complicado... Vamos a ver si no les llueve o les llueve mucho, porque allí como llueva mucho, y, y tienen el río al lado y enseguida hay una crecida y se come el campo. Pero eh, es un campo complicado, pero bueno, es que ellos son un equipo que, que físicamente, por ejemplo yo, y lo comentamos de, después además en la comida, eh, el ocho el de Brack vuelve a ser el jugador que era, o sea, bueno, volvió a aparecer sí. con mucha potencia, trabajando mucho, baile, sí. ¿eh? Sí, baila en, en, en los puntos de encuentro y bueno, pues hay gente que ya va retomando un poco el tran-tran porque, como decía David, ellos han apostado por otro tipo de pretemporada y lo que están es
6: casi arrancando la temporada ahora. Es, es eso, yo coincido contigo, Fermín. Es una, un, 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 un giro de tornillo para terminar de de tener la máquina encajada y un poco más de concentración a la hora de, de afrontar los partidos y con ese giro de tuerca yo creo que va a volver a ser el, el equipo y de los de lo que tú has dicho cinco partidos tres perdidos si contamos que dos son derbis eh, que puede ganar cualquiera de hecho el domingo como tú bien, a punto estuve ganar el quesos realmente fue el, el fútbol club el perdón el Barça Rugby el que se cayó y, y yo creo que me va a dar la razón que al final el Barça Rugby era un equipo con el que se podía caer lo veremos al final de temporada entonces, si lo miras desde ese lado, eh, un derby lo puede ganar cualquiera y el Barça es un duro competidor. Así que yo creo que está y va a estar en la pomada y la mele en andar de toque va a ser fundamental y de eso yo creo que el eso entre Pinares está más que acertado.
1: Eh, Fermín, el otro día daba la impresión eh, que cuando expulsan a Pelayo Ramos el brac iba a remontar el partido, ¿no? O sea, eran nueve puntos, que era una, una cifra considerable, eh, pero la confianza que habrá creado en todos estos años el equipo de Diego Merino era que el brac era eh, muy factible, ¿no? Que diera la vuelta al partido y, bueno, eh, no fue pues, eh, por detalles como pueden ser las patadas de gas, o, pero vamos, que tuvo eh, en su mano, ¿no? En un partido que no fue eh, muy bueno, podemos decir, de los... Del Brax como equipo, pero sí que pudo llevarse el título para casa, ¿no?
7: Es que además, en el mismo partido, en la primera parte, vimos cómo estaban fuera del partido y en cinco minutos metieron dos ensayos. Entonces, claro. el, lo que hacía pensar era, bueno, ahora que tienen la pelota y que están en campo del, del Salvador y con uno más, eh, pues seguro que van a saber mm, tomar decisiones para rentabilizar la superioridad. Eh, yo creo que estaban un poco descolocados con las patadas de gas que, ...que normalmente... ...bueno, pues alguna puede fallar... ...es cierto que era un día raro de viento... ...pero es que no tenía su día... Él después, ...él después de tirar la tercera patada... ...se volvió a Fleck y le dijo... ...no tiro más porque no es mi día... ...de hecho tiró una que ni se levantó casi del suelo... ...una cosa medio rara... Uh -huh. eh, ...y luego sí, yo yo creo que no, que no... ...no sé si le faltó paciencia... ...o, o no sé si creérselo... O no, o, ...pero es verdad que... ...hubo un par de jugadas en las que tuvieron la pelota... ...estaban en el balcón de 22 del Salvador... Eh, con el Salvador cansado, porque eh, cuando también hubo cambios en la primera de, del Brac, el Brac que ya estaba más o menos dominando la melé pasó a dominarla completamente y le estaban haciendo daño a, al Chami. Y nos,
6: sí nos sorprendió que al final no fueran capaces, pero bueno, también es eh, mérito del Salvador, porque lo le defendieron bien. Y un partido muy emotivo además también por la pérdida de, del chaval de la cantera del Silvestro del El de Salvador y, y un Pepe Rojo que estaba bastante lleno, al final la grada del fondo es la que siempre queda vacía, pero... Pero yo creo que además era un ambiente excepcional, maravilloso, y, y fue un día para hacer afición y, y en la sí.
1: Lo hemos hablado con Santi Toca, eh, David, hace escasos minutos. Eh, sí. Es impresionante el complejo deportivo que tiene la ciudad de, Villa, de Valladolid dedicado ah. al rugby, como el Pepe Rojo, da gusto eh. ir allí y ver rugby por todos los lados. ¿no?
6: Y lo, lo decíamos, ¿no? Eh, el edificio de prensa a rebosar a rebosar de prensa eh, es algo que, que claro luego vas a otros sitios a otros campos y, y, y claro tienes que comparar tienes que comparar sí o sí pero pero es impresionante y luego el nuevo campo de, de césped artificial para entrenamiento de los chavales y demás que que se está haciendo va a ser al final uno de los mayores complejos eh ya no deportivos, porque hay muchos y muy buenos por ahí, pero del rugby sin duda el mejor y de, y de mayor calidad con esas ampliaciones de gimnasios, de vestuarios el campo artificial, que si no me equivoco pues se va a convertir en el quinto, que si unes a, al universitario al otro lado, pues pues fíjate.
1: Tremendo, bueno, tremendo. El, el
6: marco el marcosí español lo
7: que pasa es que con la federación no hay feeling todavía pero
1: bueno, ya. Para terminar Fermín, eh, empezó la Champions y la, la Challenge sí. Cup eh, ganó el Leinster, bueno, resultados un tanto parejos, ¿no? Toulouse eh, por dos puntos a Abad, hubo un empate entre Muster y Exeter Chiefs, eh, Racing por la mínima igual ganó a Scarlet bueno, interesante, ¿no? Este, estos primeros eh, grupos y estos primeros partidos de los cuatro grupos de la Champions, ¿no?
7: Sí, además, bueno a, a mí la Champions tiene un atractivo especial que es el, el sistema que tiene de puntuación hace que, no, que todos partidos sean importantes No te clasificas pero, por cómo quedes en tu grupo Sino porque tú sumas puntos Y al final los que tengan más puntos Van para adentro menos los, los primeros Entonces tienes que pelear por ser primero Pero además tienes que sumar el máximo de puntos Y cualquier tropiezo te puede dejar fuera eh, Vimos al Leinster salvaje O sea, el partido fue salvaje Le metieron un meneo a los Was Que son un equipo sí. que, que no es Y les metieron un auténtico meneo eh, A mí me alucinó ver eh, Al talonador de Leinster Y a los pilieres corriendo pero corriendo, mmm, tirando contrapié, moviendo la línea de carrera, eh, buscando el apoyo. O sea, parecían neozelandeses en vez de islandeses O sea, tienen un partido espectacular. Pero a mí, por ejemplo, el partido que me gustó mucho fue el que le ganó Newcastle a Toulon en Toulon que Toulon no venía no, no había perdido en, en Champions ningún partido con nadie solo con los Aracens en, en, desde hace muchos años y Newcastle le ganó en un partido muy apretado y muy divertido punto, Todo eso ¿sí? hubo partidos muy parejos que la verdad es que al final es un aliciente que los partidos estén tan, tan competidos y pero bueno, al final en, ganaron los favoritos, porque ganó Montpellier ganó Leinster, ganó Racing sufriendo y bueno los, los irlandeses muy bien porque quitando el empate de, de en que también fue a un campo complicado Sandy Parga con Exeter, que es otro equipo grande de Inglaterra, pero Ulster muy bien, Conach muy bien y Leicester muy bien, o sea que bien, bien,
1: bien. Buena jornada. Muchas gracias, Fermín. Nada, un abrazo. David, por la puntilla. Ha hablado de talonadores que corrían. A mí me impresionó Matt Smith, que lleva dos partidos haciendo unas carreras de, de ala casi, ¿no? En el pasado Supercopa y contra sí. Sanita, ¿no? El talonador de Silvestre de Salvador.
6: Y fíjate que es curioso, y unido a Tafili, el ala que parece talonador, sí. resulta resulta curiosa, ¿verdad? La, la ergonomía de, 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 de la composición física no de, 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 de los jugadores del Silverstone en Salvador, y cómo sí, sí, nos sorprendió y nos hizo soltar más de un grito de vamos, vamos, pero pero muy bien, muy bien. La verdad es que yo creo que el Silverstone en Salvador acierta este año muy bien con, con las renovaciones y con los fichajes, y, y le han convertido, bueno, pues en, en serio candidato, ¿no?, a, a estar ahí arriba. Y, y antes de que, de que me despidas, eh, Rodrigo, hay que decir que es London Wasps que luego si no, Nil Chick nos echa la bronca. Ah, acuérdate. Es lo mismo, hay que dejarla ese al final. La también, S, ¿eh? sí, sí, sí. Nos lo
1: dice Nil Chick, no Neil Check, ¿eh? Eso
6: es correcto, Nil Chick, ¿eh? Y, y luego que, que saquemos también otro podcast, pero ya más, de, pero ya, eh, no nos da la vida de la
1: pantalla. Bueno, tanto, vamos, a, vamos pasito a paso, ¿no? Muchas gracias, David.
6: Saludos, Rodrigo.
1: Pues después de la visita del señor Santi Toca a nuestro programa, este programa 153 del Tercer Tiempo, tenemos a otro de los pilares fundamentales del Silveston El Salvador. Ella sí que es habitual cada semana aquí en el Tercer Tiempo y damos ya la bienvenida y, por supuesto, la enhorabuena a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
2: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
1: Estáis acostumbrados a pasarlo mal, ¿no?, al final de los últimos <risa> minutos, pero esta vez sí. con final feliz, ¿no? Sí, sí,
8: sí. Sí, estuvo muy muy emocionante hasta el final. Sí,
1: <risa> ¿Qué, qué pensasteis? que se te pasó por la cabeza con la expulsión de Pelayo, Mar?
8: Pues nada, que teníamos que trabajar el doble, pero sí que veía al equipo con posibilidad de hacerlo, vamos.
1: Sí. <risa> qué bueno, al final lo, lo consiguió. Y esta mañana habéis tenido una ruta que nos ha contado Santi, apasionante por Valladolid, ¿no? <risa>
8: sí, sí, está... Mmm eh como muy bien que, que la ciudad te reconozca y todo eso, y bueno, está muy, muy, muy bien. Sí.
1: Oye, Mar, quería recuperar un tema hoy que eh, han hablado bastante de nuestros oyentes a través de las redes sociales, y es a raíz de ver vuestro gran estado de forma en este principio de temporada, ¿no?, cómo habéis empezado eh, la temporada, el Silvestre en El Salvador, eh, se abrió el debate de los diferentes picos de forma que se dan, que tienen los equipos, que tienen los clubes, durante una temporada entera. Tú, en alguna ocasión, nos has hablado, eh, bueno, pues del principio tan duro, ¿no?, que tenía Silvestre en El Salvador y que todavía... Eh, tiene, ¿no? Porque los dos, tres siguientes partidos también son de un nivel eh, de exigencia espectacular. y eh, Quería preguntarte un poco eh, si esto ya está todo calculado, eh, ¿cuándo debe ser el bajón de, 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 de físico? Aunque eh, tú desearías y, y toda la, la franquicia de Silvestre de Salvador que no fuera nunca, ¿no? Pero eh, ¿cómo son esos picos? ¿Cuándo baja? ¿Cuándo sube? Y sobre todo de cara a ese final de temporada para estar arriba del todo como estáis ahora, ¿no?
8: La pues, la cosa es que cuando nos planteamos, cuando salió el calendario, y vimos lo que teníamos, pues teníamos ocho partidos muy duros seguidos. Entonces, siempre habíamos preparado para que los primeros partidos fueran aún de pretemporada, pero este año no podíamos permitirnos eso, porque si no empezábamos muy fuertes, pues empezaríamos con derrotas muy duras, ¿no?, si tomábamos mal esos partidos. Entonces teníamos que estar muy, muy finos desde el inicio de la temporada. Entonces, ahí, bueno, pues acortamos un poco la fase de volumen y metimos intensidad enseguida. Y, y bueno, sabemos que en algún momento, en algún otro momento de la temporada tendremos que ...que meter volumen, pero esto ya tiene que ser de forma más individualizada... ...dependiendo de lo que ha jugado cada uno de los jugadores.
1: También habrá algún periodo de descanso, ¿no? Que habréis contado con ello, ¿no, Mar? De decir, bueno, de estas dos semanas que tenemos, ¿vamos a descargar un poco? ¿O cómo cómo es ese
8: Sí que ese habrá plan? partidos donde podamos rotar más... ...pero este año no tenemos una plantilla tan grande como otros años pero pero bueno habrá partidos donde podremos podemos rotar y, y que algunos descansen y también cuando juega la selección pues en teoría nuestros jugadores pues por ejemplo en noviembre hay un partido que que no que no que no jugamos liga, no porque juega la, la selección lo único que habrá jugadores que juegan con la selección entonces ellos sí tendrán carga con lo cual cuando vuelvan tendremos que volver a individualizar su su carga.
1: Vimos también a los dos chicos del Seven, ¿no? El otro día sí. jugar por petición expresa, ¿no? Dijo al, Juan Carlos. Sí, Alberto y, sí. y Juan, sí, sí. Ahí estaban convocados. Y eh, Mar, me imagino, bueno, lo primero, ¿qué tal eh, Cristian Ras? Porque había llegado un poco tocado, ¿no? Al partido, al final aguantó como un campeón los 80 minutos, ¿no?
8: Sí, él estaba, bueno, ya lo hablamos la semana pasada que estaba tocado el partido de Alcobendas, Son uh -huh. dos partidos seguidos muy, muy duros, de contactos muy duros y de intensidad muy alta y bueno, pues esta semana él mmm, entrenará de otra forma pero tiene que entrenar y veremos a ver si si conseguimos que llegue al partido
1: Y sí. otra buena noticia para el Silvestre en El Salvador es la, el retorno ¿no? de, de Oli Bryan en ese número 10 que a lo mejor puede dar un poco de descanso a Cristian Ras ¿no?
8: Sí, eh, creemos uh -huh. tenemos que probar todavía algunas cosas pero creemos que puede jugar ya esta semana
1: Decía en rueda de prensa Juan Carlos Pérez que son dos aperturas totalmente diferentes, ¿no? Uno muy incisivo, sí. como Ras, ¿no? Que ataca mucho la defensa y otro que juega mucho para, para, para el equipo. Sí, otra sí. alternativa y, y otra buena alternativa, ¿no? Para, para esta sí. temporada. Uh -huh.
8: Sí, la cosa es que, bueno, eh, como te, te he dicho antes, yo creo que tenemos una plantilla pequeña, pero sí que cada una de las piezas las podemos poner en varias posiciones para conseguir diferentes cosas. Entonces, bueno, pues eso nos da también posibilidades. Vale. Una pena que ahora no tenemos a Tom, pero, pero bueno.
1: Es total. Verdad. se despidió sí. el otro día Tom Pierce. Eh, sí, sí, sí. De cara a ese final de temporada, de cara a esos últimos meses, ya cuando llegue eh, la primavera, eh, es importantísimo, ¿no? Llegar en un gran estado de forma eh, me imagino eso, que, te, que también lo tienes ya todo calculado de cuándo eh, apretar un poquito más el acelerador y, y aumentar ese pistón, y según la carga de toda la temporada que sí. tengan los jugadores. ¿no?
8: Sí, luego luego hay muchos parones en, en febrero marzo, entonces Ajá. la idea, si si todo está bien, o sea, si no están muy cansados, es volver a recargar ahí, y y entonces pues sería como hacer dos mini pretemporadas ¿no? una en, en, en diciembre uh -huh. la, una en diciembre y otra en febrero marzo pero bueno no eso <risa> es que al final cada partido te da el, claro. te, tienes que ser tienes que tener una planificación flexible porque nosotros eso es lo que hemos calculado, pero las cosas pueden salir mal y luego tener que cambiar todo y darle más recuperación a un partido porque creamos que sea necesario. O sea que, bueno... Eh para eso está el control de la carga, para
1: ir ajustando. Qué bueno. Y también depende de cada jugador, lógicamente, como, sí. como llegue, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas eh, tres, podríamos decir, pretemporadas, la de sí, vera, verano, sí. diciembre y, sí, sí. y febrero, eso están es. están planeadas para volver a meter esa extra de energía, esa extra de batería sí. a los jugadores <ríe> es. de, del siglo este en el Salvador Mar. Pues yo creo que ha quedado muy... Muy clarito, ¿no? Y muy, muy bien la explicación de estos picos, cuándo suben y cuándo bajan durante, por lo menos, esta, esta temporada. De nuevo, enhorabuena por, por ese, eh, yo lo he llamado primer título de, de la era Santitoca, ¿no? <risa> <risa> y, y, y bueno, pues eh, a seguir, por supuesto, en esa liga Heineken que vuelve este fin de semana con otro espectacular encuentro, bueno, otros seis espectaculares encuentros. Así que el martes que viene volvemos a hablar. mar.
8: Muy bien, hasta la semana que viene.
6: Adiós. Adiós,
2: adiós. I had a friend one time.
6: At least I thought he was my friend.
1: Señor Molina, acuda a su bicicleta del Sinbin. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
4: ¿Cómo estás, Rodrigo? No me verás a mí en un adminículo de esos. Los viejos corremos por la banda o bajo palos, atentos a los gordos del otro lado para ver qué están haciendo e impartir instrucciones a los más nuevos. Apoya el hombro de esta manera o retorce el cuello de esta otra.
1: Oye, hasta los más venerables segundas y pilieres del Imperio Británico se han sentado en esa sillita, ¿eh? en, ese, en esa bicicleta.
4: Bueno, tú estás hablando de los jovenzuelos casi nacidos en este siglo. Bien, lo concedo. Lo concedo.
1: Bueno, ¿de qué va nuestro sin bin de esta Ay, semana? Rodrigo,
4: Rodrigo, qué intenso fin de semana.
1: Muy eh, posibilidades
4: múltiples y sendas hacia la excelencia, la inanidad e incluso la ignorancia. Como mi columna, Rodrigo, exige concisión y propósito a ello. Castigos primero, porque hay de todo. Sin bin, a la postrera posesión del Brac en el partido de Supercopa que narraste en el Pepe Rojo. Por Belenos, por Tutatis y por Belona, si hoy día cabe prolongar casi hasta lo indecible el ataque final y perder entonces el balón de Sadisa despiste primero del Brac y reflejos extraordinarios del flanque de Chamizo, debió de doler y cómo y además Rodrigo con superioridad numérica. En, en fin que quede para la historia de la larga rivalidad entre los compañeros y rivales vallisoletanos. Y en segundo lugar, Rodrigo Simbin, filosófico. Para las críticas feroces e inmerecidas que a cierto presunto gurú de esto que nos ocupa ha merecido la acción del galo Medard que frustró ensayo y triunfo del Vaz inglés ante su equipo francés. ¿Qué tendrá que ver, digo yo, el recurso defensivo último, sorprendente, inesperado y brillante que utilizó ese golpecito que propició el Habán con el profesionalismo y los valores. Los valores, por Dios, Rodrigo. Estamos <risas> confundiendo hace tiempo el culo con las témporas, Y no, como si en mi época, de la que hablábamos antes, geológicamente aún previa a la tuya, Rodrigo, no preparáramos... Eh, ...a nuestros jugadores... ...para esos lances... ...especialmente a los más rápidos... ...vivos y salvajes ...¿cuántas marcas Rodrigo... ...se habrán frustrado así... ...o con empellón... ...en último momento... ...fuera de la zona de marca... ...o haciendo al que celebraba... ...antes de tiempo... ...el ensayo bajo palos... ...y quedando el defensor... ...entre este y el pasto... ...para frustrar la marca... ...entonces de tres o cuatro puntos... ...y hoy ya de cinco... ...si nuestra sacrosanta y añorada, pero que esto es algo totalmente subjetivo, época amateur ya predicaba estos valores, debía ser que éramos unos bellacos, valga la redundancia, antivalores, cuando celebrábamos el éxito defensivo de esas situaciones. Pero basta ya de castigo, Rodrigo, como este año también hay para bienes, hagámoslo. Premio, entonces, para un jugador inglés. En este caso, hoy entorchado de Laurel a eso que no tiene exacta traducción entre nosotros y que llamamos fair play para el jugador de los Harlequins que confesó su adelantado sobre la marca y nos privó del tedio espantoso de la espera de la decisión del TMO para conceder o no el ensayo. Bien, entonces por Mike Brown, pues como decía el viejo Cicerón, Male Parta, Male Diabuntur, Rodrigo.
1: No lo dudó ni un momento, eh, Phil. Se lo, según se levantó, se lo dijo al árbitro.
4: Pues es que eso es lo correcto, porque uno responde ante los demás y sobre todo ante sí mismo. Y eso es lo que nos debe hacer guiar nuestros principios.
1: Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene, Phil.
4: Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima.
1: Siendo hora de echar el cierre a este intenso programa 153 del tercer tiempo pero antes tengo de nuevo conmigo a mi mano derecha del tercer tiempo Laura Rubio Valladolid, muy buenas Laura. Hola
2: otra vez Rodrigo. Recuérdanos
1: que luego se me olvida sí, las redes sí. sociales. Por favor. Muy
2: importante, en Twitter estamos en arroba 3 cope con número, nuestro Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email el tercer tiempo cope .es. Cuídate
1: esa voz ¿eh? que la tienes un poco pachuchada. Estoy,
2: Estoy un poco regular, pero bueno, sí. Bueno, está jugando el partido. Sí, sí, aquí estoy, ¿eh? Dirás, por supuesto. Te quejarás. Eso
1: lo valoran los entrenadores. ¿eh? Venga,
2: pues a ver a si es verdad.
1: Oye, ¿cuáles han sido los mensajes esta semana con esa Supercopa, me imagino, como protagonista, ¿no?
2: Pues sí, hay, hay un poco de todo. Por ejemplo, Santiago Saiz, sí. Santi Saiz, arroba Santi, Saiz, para Santi dice... sí. Para aficionados al rugby, análisis de la última jornada de Liga Heineken y previa de la Supercopa, esto era de un tuit de la semana pasada, Ajá. en tres tiempo cope, pero bueno nos, nos recomienda, nos recuerda ahí, así que muchas gracias Santi, en un tuit también tenemos, rugby femenino, mucho rugby femenino, han sí. hablado por aquí eh, Pingüinas Rugby Burgos, dice aquí pingüinas, nos ayudáis a darnos a conocer por supuesto, viva el rugby, viva el rugby femenino y ahí esas chicas de Burgos ánimo.
1: Bienvenidas al club Claro que sí,
2: aquí estáis, bienvenidas siempre José te dice, ha pasado Impresionante tanto la División de Honor de la FE Rugby como la División de Honor Iberdrola. Por cierto, fantástico duelo el disputado en las terrazas. Y eh, bueno, luego ya viene aquí el, en torno a todo a la Supercopa. Oye, Laura, en la división de honor
1: Verdrola que... se sigue viendo los autobuses de Rubio Car, ¿no? Hombre,
2: por supuesto. Ahí con el Olímpico a <ríe> hombre, tope. Hombre. Yo no me quiero posicionar a favor de ninguno, pero claro.
1: <ríe> pero ahí tira. <ríe> Un poquito ¿no? en este caso. ¿Qué más, Laura? Y
2: nada, ya viene el tema Supercopa, tema comida de equipo. Ah, es no verdad, sé es No verdad, sé quién verdad, estaba verdad. en esa comida. Se yo te de hecho, mucho no. de menos, Laura, <ríe> muchísimo. Eh, bueno, y Teto Puso un tuit, perdón por basarlo También en Valladolid, Cervantes es De Pucela eh, Felipe disfrutando un tercer tiempo Sensacional, tras una supercopa Preciosa, Anda. es que El pique continúa el pique, bueno, entre, entre, entre
1: pique sano Entre Teto y Felipe, sano. ¿no? Y Felipe, sí. ¿no?
2: Y bueno luego un, uno de nuestros oyentes Miguel dice nunca ha estado en el tercer tiempo, en un tercer tiempo pero aquí se ven pocos jugadores ¿no? Ah, ¿sí? pero claro Teto le contestó Miguel yo en esa foto veo al menos a siete jugadores de rugby como los toreros uno jamás deja de serlo,
1: es verdad es verdad, es verdad. y, ¿Y está ahí
2: unos, cuantos... unos cuantos cuantos como jugado
1: al rugby nos hemos partido el cobre, ahora no lo partimos de otra manera diferente. Eso es,
2: ahora lo hacéis muy bien en las comidas en los terceros. Y si 100. nos
1: vestimos de corto, prometemos subir la foto. <risa> Muchas gracias, Laura. Nada, a
2: ti.
1: Hasta aquí el capítulo 153 de tu programa de rugby en la radio. Nos vemos el martes que viene con mucho más rugby, mucho más oval, en la sintonía de cope.es.